0: So, hier, Herr Chaos. es kann sein, dass diese Folge dann irgendwie nochmal ähm, bei, bei Lernfragen gedoppelt ist, also wenn ihr das hier bei Lernfragen hört, hallo, und äh, der, die Einleitung ist halt die eines anderen Formats überlebt ist, <lacht> ähm, weil das ist etwas zeitkritisch und es fliegt zuerst auf diesem Kanal raus. Die Probleme des Podcasters mit Kanalvielfalt. Ähm, ihr seht es schon in der Überschrift. Es geht um Schulfinanzierung und digitalen Unterricht. Und ähm, ich muss einfach so irgendwie möchte, möchte jetzt so das, äh, also muss generell, muss nur mit Sendungsbewusstsein. Ähm, bestimmte Menschen lachen jetzt an der Stelle. Ähm, also äh, ich möchte, ich möchte halt jetzt mal zusammenfassen, wo denn eigentlich aktuell so die Probleme sind. Also es ist Mai 2020. Ähm, wir sind am, wir nähern uns dem Ende ähm, der ersten Welle der Corona-Pandemie und ähm, die Schulen öffnen langsam wieder und in den Diskurs um Schulöffnungen herum und die Schulschließungen herum gab es auch sehr viel Diskurs um die Frage des digitalen Lernens oder der digitalen Schule und dem digitalen Unterricht. Und eine zentrale Frage, die ich immer wieder auf Twitter gesehen habe, die ich immer wieder auch auf ähm, anderen Kanälen und auch in Podcasts und so weiter gestellt bekommen habe oder ähm, ein Thema, wo ich immer wieder gesehen habe, dass Menschen, die sich jetzt aktuell diesem Thema äh, digitalen Unterricht nähern, ähm, absolute Verständnisprobleme haben, ähm, ist eigentlich die Frage, wie organisiert sich eigentlich Schulfinanzierung ähm, und warum ist es deswegen mit der Digitalisierung der Schulen so schwierig? Und ähm, das ist jetzt eigentlich, dass Sie sich jetzt hier mit diesen mit diesem Podcast irgendwie mal schnell beantworten möchte und ähm, dann also Teil 1 ist, ich erkläre euch, wie Schulfinanzierung funktioniert, Teil 2 ist, ich erkläre euch, welche Einwirk Auswirkungen das auf digitalisierte Schule hat. Wir sprechen über keine anderen Sachen, da möge man bitte Lernfragen zu hören, ja, ähm, oder ähm, dann dann hat das hier schon gehört ähm, und die Frage, die die wirklich aus meiner Sicht da dann da, Zentrales ist, ist, ja, wie, kann, wie könnte man die Struktur verbessern, weil ähm, ich bin mittlerweile, glaube ich, so, so leicht dafür bekannt, dass ich echt schlechte Laune habe, wenn Menschen nicht konkret werden, ja, nach Analysen, insbesondere bei Dingen, die sie, in denen sie sich auskennen. Okay. Okay, okay, okay. Fangen wir an. Schulfinanzierung in Deutschland. Wir haben Bildungsföderalismus, das ist ja für viele, für viele Menschen äh, immer so ein, so, ein, so ein Horror das Thema, aber es ist nun mal ein, eine Realität. Bildungsföderalismus bedeutet, in Deutschland haben die 16 Bundesländer die Hoheit über die einzelnen Bildungssysteme und ähm, die einzelnen Bildungssysteme sind dann auch pro Bundesland leicht unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Anordnungen des primären ja, Primär- und Sekundärschulbereichs. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen des beruflichen Schulbereichs. Generell, ähm, hängt das halt mit der kulturellen Hoheit in, in Ländern zusammen und da dann wiederum, sind wir ehrlich, mit der prädominanten Regierungspartei. Ja. Ähm, die Frage, wie Schulen finanziert werden, hat also mit Föderalismus zu tun, und zwar mit Subsidiarität und Föderalismus. Okay, also es gibt in Schulen im Endeffekt, wenn man so, so ein... Wir können jetzt einfach ein Schulgebäude nehmen, machen jetzt oben den Deckel auf, gucken uns die Männchen an, die da rumlaufen, und stellen uns die Frage, wo kommt echt das Geld für so ein Schulgebäude her? Ja, also wenn ich jetzt bei meiner Schule oben den Deckel aufmache, habe ich erstmal... Ein Schulgebäude. Das Schulgebäude gehört, ähm, und ich mache jetzt einfach das Beispiel, das ist vielleicht ein, für euch am einfachsten, das ändert sich nämlich nicht wirklich. Das Schulgebäude gehört der Stadt Bamberg. Ja, das wurde zwar dann wahrscheinlich mit staatlichen, also mit Min Mitteln vom Land und mit Mitteln von der Stadt gebaut, aber das Schulgebäude ist ein öffentliches Gebäude der Stadt Bamberg. Ja, ähm, wenn, das eine nicht, ja, wenn das eine städtische Schule ist, gehört es ganz der Stadt, ansonsten gehört es auch irgendwie dem Land. Das ist meistens Joint Venture und solche, ja, also das wird halt gemeinsam gebaut. Wenn es, wenn es, wenn es Schulen sind, die ähm, der Kirche gehören, gehört das der Kirche. Dasselbe gilt für die komplette Einrichtung. Bezahlt alles die Stadt Bamberg. Und zwar über zwei Mittel, nämlich einmal über einen Sachhaushalt und einmal über eine Art Vermögenshaushalt plus... Ähm, einem Extrahaushalt für Schulbücher. Die kommen, glaube ich, vom Land, denn die sind ja in Bayern lehrmittelfrei. Das heißt also, es gibt in Bayern Schulbücher einfach von der Schule in die Hand gedrückt und man muss nur diese diese Ausfüllheftchen kaufen und alles andere, alle anderen Bücher gibt es einfach von der Schule geliehen. Ähm, so, da sieht man schon. Also die Hardware. Die Frage, haben wir Beamer, haben wir Dokumentenkameras, haben wir digitale Tafeln, wie sieht unser Netzwerk aus und so weiter, ist erstmal primär von der Stadt bezahlt, von der Kommune. Und die Kommunen haben mehr oder minder viel Geld. Das heißt also, die Frage, welche digitale Ausstattung eine Schule hat, ist eine kommunale Frage. Wie viel Geld hat die Kommune und welche Prioritäten hat die Kommune? Die nächste Frage ist dann, ähm, wer bezahlt das Personal? Mich jetzt, ja, Lehrkräfte und so weiter. Die werden vom Freistaat Bayern bezahlt in unserem Fall. Ja, als Beamte oder als äh, äh, Angestellte im öffentlichen Dienst. Und ähm, mein Arbeitgeber ist also der Freistaat Bayern. Ich arbeite also als bayerischer Beamter. In einer Schule, in einem Gebäude, das der Stadt Bamberg gehört. Die Stadt Bamberg ist auch hier für den Sachaufwand zuständig. Das heißt also, fallen bei uns, und das passiert hin und wieder in der Schule, die Jalousien runter, dann geht das über die Stadt Bamberg. Unser Hausmeister und unsere Verwaltungskräfte, die bei uns das Sekretariat besetzen, gehören auch zur Stadt Bamberg, soweit ich weiß. Also der Hausmeister auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es mit den Sekretärinnen ist. Es kann doch sein, dass die beim äh, das kann auch sein, dass die beim Kultusministerium angestellt sind. Ja, aber ich glaube, die sind auch bei der Stadt. So. Ja, Das heißt, also wir haben schon mal Leute äh, mit unterschiedlichen Arbeitgebern und das Gebäude gehört der Stadt. Möchten wir neue LAN-Kabel, dann ist es die Stadt Bamberg, die dafür zuständig ist. Möchten wir neue Beamer, dann ist es die Stadt Bamberg, die dafür zuständig ist. Hm. Da ist also ein Problem. Die Schulfinanzierung für die Sachen, ja, also für die Hardware der Schule, egal es Tafeln, Tische, sonst was sind, ist in den Kommunen geregelt. Die Angestellten, die Beamten, ja, die Lehrkräfte, kommen, von, kommen vom Freistaat, ja, inklusive der Strukturen, in der die arbeiten. Das ist also Subsidiarität und das ist Arbeitsteilung. So funktioniert Schulfinanzierung. Welche Schlussfolgerungen können wir jetzt dazu zur Digitalisierung in der Schule sehen? Ihr habt es eigentlich schon durchgehört. Es hängt also an der Kommune, wie digitalisiert unsere Schule ist. Noch besser, Schulen haben von, von, vom Land, von Bundesländern den Auftrag, modernen Unterricht zu machen. Wir sollen WLANs bereitstellen, wir sollen ähm, Computer bereitstellen, wir sollen Computerräume haben. Anschaffen tun die Kommunen. Das heißt also, wir sind auf der einen Seite, ähm, sind die Lehrkräfte und die, die Schulleitungen verpflichtet, moderne Geräte anzuschaffen. Auf der anderen Seite hängt das direkt davon ab, welches Budget sie von der Stadt haben. Also unsere Schule hat einfach ein Budget und wenn das leer ist, ist es leer. Und das führt uns zu interessanten Fragen. Ja, nämlich zu der Frage, warum schafft eigentlich das Land nicht an? Und was ist da alles drin? Machen wir zuerst die zweite Frage. Was ist da alles drin? Ja, ihr werdet nicht glauben, da ist unser Internetanschluss drin. Die Schule bezahlt aus ihrem Budget einen Internetanschluss. Sie bezahlt auch den Webspace, auf dem unser Podcast 17 umläuft. Sie bezahlt den Webmaster für unsere Webseite, die wir, die wir online stellen. Das ist übrigens der Grund, warum jede Schule eine, eine andere Website hat und warum sich ja äh, jede Schule irgendwie einen eigenen Systembetreuer leisten muss, weil es gibt dafür keine zentralen Stellen vom Land. Man könnte ja denken, dass das Bundesland äh, dass das hier die äh, die die Hoheit über die Schule hat und auch über die Lehrkräfte, dass das hier äh, dass das hier auch Geld beigibt und dass das auch im Endeffekt äh, eine Struktur vorschlägt. Das stimmt nicht, es gibt zwar tatsächlich die sogenannten, die sogenannten äh, ich glaube die heißen Votum-Empfehlungen für, äh, äh, für wie, wie eine Schule ausgestattet sein sollte, aber die hängen halt direkt davon ab, ob die Kommune, in, in, von der wir da reden, Geld hat. Ja, So einfach ist es. So, das Bundesland in unserem Fall das Land Bayern, bringt große Projekte an Start, also auch große Softwareprojekte zum Beispiel. Ja, ähm, MEBIS, die, die zentrale bayerische Lernplattform, die VIBOS, die ja, die zentrale Lernplattform der virtuellen Berufsoberschule, aber auch sowas wie die allgemeine Schülerverwaltung ASV sind alles Projekte des Bayerischen Staats und, äh, Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Auf der anderen Seite, was sie nicht machen ist, sie bieten zum Beispiel keine Server an. Man könnte ja überlegen, ob die Webseiten, die jede Schule einzeln hat, nicht einfach zentral auf einem Server gehostet werden. Ja, so, in dieser Variante, wir nehmen irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein hübsches, fettes Typo 3, setzen irgendwie ähm, drei mit A13 gepuderte Nerds in den Keller und sagen zu denen, okay, ihr administriert jetzt dieses Typo 3. Oder, 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 oder wir beauftragen T-Systems oder eine, in, eine ähnlich äh, äh, kompetente Bude, die das für uns machen. Wäre doch kein Problem. Machen wir aber nicht, weil das Land ist ja nicht dafür zuständig, sondern es ist ja Sachaufwand. Die Website gehört ja in den Sachhaushalt. Also sitzt an jeder Schule irgendeine verzweifelte Lehrkraft, die irgend so ein hässliches Joomla aufsetzt und zwar auf irgendeinem räudigen Server von Hetzner. Wenn es nicht gleich eine Gymno-Seite ist oder ähnliches. Ja? Oder wenn es nicht der örtliche, der, der, der örtliche offene Radiosender macht. Oder ähnliches. Im Übrigen, je niedriger die, die Schule angesetzt ist auf dem Totenpfahl der Schulwichtigkeit, also von Gymnasium nach unten, desto miserabler wird das Geld, desto miserabler wird die Zeitzuwendung und ähnliches. Die Lehrkräfte werden im Übrigen mit Freizeit bezahlt, sogenannten Anrechnungsstunden. Ja, eine pro Woche meistens. Das heißt, dass also, du unterrichtest eine Dreiviertelstunde Unterricht pro Woche weniger. Dafür darfst du dich dann um zwei Computersäle und die komplette Technik im Haus kümmern. Oder wie ich... Du unterrichtest eine halbe Stunde die Woche weniger. Kein Witz. Ja. Und dafür darfst du, da, dafür darfst du dann äh, äh, 25 Mailinglisten und die entsprechenden Kollegen pflegen. Ganz normal. Wenn ihr jetzt fragt, ja, aber Thomas, was ist mit dem Digitalpakt? Der Bund hat doch gesagt, wir sind jetzt beim Bund. Wir regieren da rein, wir geben den Ländern Geld. Ja, das gibt es. Also noch nicht. Weil es ist zweckgebunden. Und jede Schule musste erstmal nachweisen, für was es denn eigentlich diese Geräte braucht. Also gibt es ein Medienkonzept und ein Mediencurriculum. Da haben wir an unserer Schule die letzten drei Jahre dran gebastelt. Das hat jede Schule gemacht. Jede Schule hat in den letzten drei Jahren unheimlich viel Arbeitszeit von Lehrkräften in irgendwelchen Gremien verschwendet, um Zettel zu schreiben, in denen drin steht, dass wir Medien benutzen. Für unsere Schule ist es besonders lustig. Ja. Wir haben schon seit Ewigkeiten Dokumentenkameras, in jedem Raum steht ein Rechner. Ja, wir haben, uns im Endeffekt äh, wir haben im Endeffekt gesagt, wir machen das, was wir schon immer gemacht haben, aber können wir jetzt mal neue Rechner haben? Weil der durchschnittliche Rechner, den wir haben, der ist irgendwie zehn Jahre oder zwölf Jahre alt. Das ist im Endeffekt unsere Quintessenz. Ja, dafür benutzen wir das Geld des Digitalpakts, das wir ansonsten auch nicht kriegen, wenn wir nicht vorher ganz klar deutlich machen, für was wir es benutzen. Ja, uns einfach Geld zu geben, damit wir den Unterricht besser machen, das wäre ja auch zu viel. Für das Land und für den Bund. Wir müssen, ja, also sprich, das Land muss äh, und die Schulen müssen nachweisen gegenüber dem, dem Bund und dem, das über wahrscheinlich das Land und das Kultusministerium, dass wir das Geld auch dringend brauchen. Was wir auch dringend brauchen könnten, wäre Glasfaser. Rechner, die aktuell sind. Flächendeckendes WLAN in der Schule. Geräte für Schülerinnen und Schüler, die aktuell keine Geräte haben und deswegen von der Bildungsgerechtigkeit ausgeschlossen sind. Aber dafür, Achtung, ja, der Satz, den kriegt ihr immer wieder zu hören von mir, dafür ist ja der Sachaufwandsträger zuständig. Und der Sachaufwandsträger ist die Stadt Bamberg und die Stadt Bamberg hat kein Geld. Und wenn wir zu viel wollen, dann heißt, heißt es von der Stadt Bamberg, ja, tut mir leid, aber in einer anderen Schule regnet es rein. Und damit haben sie wahrscheinlich recht. Und das ist in ganz Deutschland so. Das ist nicht nur in Bayern so, das ist nicht nur in Bamberg so, das ist auch in Berlin so. Deswegen sind in Berlin die Bezirke zuständig ja, für die Finanzierung der Schulen. Die sind nämlich die Sachaufwandsträger. Und das ist in ganz Deutschland so, Subsidiarität. Die Bundesländer stellen die Lehrkräfte, die Bundesländer stellen... Stellen die Schulordnung, die Bundesländer stellen die Schulgesetze und die Lehrpläne und so weiter. Die Gebäude gehören der Stadt. Da kannst du froh sein, wenn du in Hamburg wohnst, wo, wo die Stadt alles dasselbe ist. In Berlin ist es schon nicht mehr so. ja In Bremen geht das wahrscheinlich auch noch. Aber in Niedersachsen oder in Bayern ist die Kommune zuständig. Eben der Sachaufwandsträger. Und weil jeder Sachaufwandsträger eine andere kommunale Schieflage hat und manche sogar qua Gesetz aufgrund von Schuldenbremsen und ähnliches auf Teufel komm raus Geld sparen müssen und nicht ausgeben dürfen, auch nicht für notwendige Sachen, vergammeln halt Toiletten und wir haben keinen digitalen Unterricht. Denn dafür müsste die Schule ja erstmal eine Internetanbindung haben und warum sollten wir denen für eine Grundschule anschaffen? Sprach der Landrat. Und das ist genau das Problem. Die Schulfinanzierung in Deutschland ist halt kommunal. Und sie ist einer der Momente, wo ich sage, Bildungsföderalismus muss anders sein. Ja, mir ist es vollkommen egal, wie sie es gestalten. Und ich wäre sehr für einen integrierten Ansatz, wo man sagt, ja, es gibt einen Schulfonds, in dem die Kommunen ja, und, und das, die Bundesländer einzeln einzahlen. Ich wäre noch Begeisterter davon, wenn größere Teile unserer notwendigen digitalen Unterrichtsinfrastruktur einfach vom Kultusministerium, ja, also vom Bundesland, gestellt werden. Das wäre viel, viel einfacher. Aber das geht nicht. Denn die sind ja nicht der Sachaufwandsträger. So, und deswegen ist digitaler Unterricht so schwierig in Deutschland. Weil jeder auf der kleinsten Ebene in jeder Schule, was anderes macht, weil er was anderes machen kann, weil die Leute, die ihm Geld geben, teilweise ihm kein Geld geben können, weil sie alle unterschiedliche Vorstellungen haben, weil nämlich auch in so einer Kommune die Frage, was wird angeschafft und was nicht angeschafft, von Einzelpersonen abhängt, die eine Meinung haben. Und deswegen ist das alles ein riesengroßer Flickenteppich. Schulen sind im digitalen Unterricht komplett auf sich allein gestellt und finanzieren aktuell viele Dinge aus ihrem Budget, anstatt dass es uns gestellt wird, von den Leuten, die Geld haben. Und der Digitalpakt ist eine Farce. So viel dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, Wenn ihr das jetzt total überrascht gehört habt und euch das Thema interessiert, greift bitte nicht zum Alkohol. Das ist meine Realität. Ansonsten bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Tschüss.